0: Wie geht's? Ein Podcast, der einen Blick wirft auf die Lage von Kunst und Kultur in Zeiten der Veränderung. Mein Name ist Martin Zierolt und ich bin Gastgeber dieses Podcasts, den das Institut für Kultur- und Medienmanagement KMM an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg produziert. Aktuell sind die Abstände zwischen unseren neuen Folgen leider etwas größer, aber ich hoffe, dass sich das Warten jeweils lohnt. Ich jedenfalls habe mich auf die heutige Folge ganz besonders gefreut, denn wir haben einen ganz besonderen Gast. Ich spreche heute mit Barbara Hans, unter anderem ehemalige Chefredakteurin des SPIEGEL, aber auch meine künftige Kollegin als hauptamtliche Professorin an unserem Institut für Kultur und Medienmanagement. Wir sprechen über ihren Werdegang, ihre Perspektiven auf Kultur und Medien und nicht zuletzt über ihre Erfahrungen mit den für Kultur und Medien gleichermaßen brennenden Themen Führung und Transformation. Barbara Hans ist Kommunikations- und Medienwissenschaftlerin und arbeitete unter anderem an den Universitäten Hamburg und Sussex sowie mit einem Academic Fellowship an der Columbia University Graduate School of Journalism in New York. Zu ihren Forschungsschwerpunkten zählen Vertrauen, Digitalisierung, mediale Inszenierung und Diversität. Sie war Stipendiatin der Studienstiftung, arbeitete als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Hamburg und promovierte mit einer multidisziplinären Arbeit über Vertrauen in Politik und Medien. Sie gilt als eine der renommiertesten Journalistinnen und Redaktionsmanagerinnen in Deutschland, war Chefredakteurin von Spiegel Online, wurde dann 2019 Chefredakteurin in der fusionierten Chefredaktion von der Gesamtmarke Spiegel. Dort hat sie dann unter anderem das erfolgreiche Bezahlmodell für Spiegel Online bzw. die Website entwickelt, konzipierte den Change-Prozess der Redaktion hin zu einer fusionierten gemeinsamen Redaktion. 2017 wurde sie vom Mediumagazin als Chefredakteurin des Jahres ausgezeichnet. Seit ihrem Abschied dort arbeitet sie als Moderatorin, Beraterin für Führungskräfte, Unternehmen und Teams und engagiert sich außerdem bereits seit 2006 ehrenamtlich für das DART Center for Journalism and Trauma mit Sitz an der Columbia University in New York. Seit 2021 ist sie zudem ehrenamtliche Direktorin des DART Center Europe und befasst sich dort insbesondere mit Leadership und Organisationspsychologie. Ja, und ab diesem Sommersemester ist sie Professorin für Kultur- und Medienmanagement an unserem Institut für Kultur und Medienmanagement an der HFMT Hamburg. Zunächst noch mit reduzierten Stunden, aber ab Herbst geht es dann mit ganzer Kraft gemeinsam los. Ich freue mich schon. Wie immer gibt es Links und Notizen zum Nachlesen in unseren Shownotes auf www.wiegehts-kultur.de. Doch nun genug des Vorgeplänkel, auf ins Gespräch. Ich bin per Zoom verbunden mit Barbara Hans. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch. Es ist eine ganz besondere Folge, weil wir bald Kolleginnen und Kollegen sein werden, jetzt zum ersten Mal sagen, gemeinsam on air, gibt bestimmt noch die Möglichkeit, das zu wiederholen. Und heute wollen wir einfach ein bisschen sprechen über deinen Weg dahin in Institut für Kultur- und Medienmanagement, sehr bald auf der zweiten hauptamtlichen Professur zu sein, was dich dahin geführt hat, welche Themen dich beschäftigen. Aber als erstes ist die Frage hier im Podcast ja immer die gleiche Frage. Liebe Barbara, erstmal schön, dass du da bist und wie geht's?
1: Ja, vielen Dank, ähm, lieber Martin. Mir geht es hervorragend ehrlicherweise. Also wenn ich alles was um mich herum in der in der Welt so vor sich geht mal kurz ausblende und die Frage wirklich als persönliche Frage verstehe, dann könnte es mir irgendwie zu Beginn dieses Jahres 2023 nicht besser gehen, denn ich bin voller Vorfreude auf das was kommt und ähm, ja ganz gespannt ähm, und freue mich wirklich sehr.
0: Ja. Das kann ich, glaube ich, aus dem Institut KMM auch zurückgeben. Wir freuen uns auch alle sehr. Und jetzt wollen wir aber auch nicht zu so sehr hier ins persönliche ähm, sagen Vorfreude auf die Zusammenarbeit Geplänkel abgleiten, sondern ja ein bisschen auch uns für die Hörerinnen und Hörer ähm, über die Themen unterhalten, die hier im Podcast auch eine Rolle spielen. Ich glaube, bei dir ist tatsächlich aber spannend, als allererstes nochmal so ein bisschen den Blick zu lenken auf den Weg, den du gegangen bist. Ich habe gemerkt, ähm, entweder kennen dich Menschen schon und äh, dann haben sie oft auch so ein Strahlen in den Augen, wenn von dir die Rede ist weil du auch ganz spannende Positionen auch innehattest. Und wenn Menschen dich noch nicht kennen, dann wird meistens gesagt, ja, die war beim Spiegel Chefredakteurin. Und das ist irgendwie einerseits sicherlich das, was irgendwie alle im Kopf haben und andererseits aber ja auch noch viel mehr daneben, was du gemacht hast. Wenn du selber vielleicht mal kurz so erzählst, was sind für dich vielleicht so prägende Stationen gewesen, auf dem Weg jetzt an die Hochschule zu gehen?
1: Ja, sehr gern. Also das stimmt. Natürlich war ich Spiegel-Chefredakteurin, habe das ähm, zuletzt gemacht, habe aber davor sowohl journalistisch als auch wissenschaftlich gearbeitet. Und für mich war das wissenschaftliche Arbeiten ähm, auch immer ja ganz wichtig. Also der Journalismus ist tatsächlich ganz früh dazugekommen, schon zu Schulzeiten. Ich habe da angefangen zu schreiben und tatsächlich Radio zu machen und finde Audio auch immer noch total spannend ähm, als Medium und bin dann ja, am Ende des Studiums ähm, habe ich mein letztes Praktikum bei Spiegel Online gemacht, wie es damals hieß, und hatte eigentlich die Nase vom Journalismus gestrichen voll. War also in, in Münster an der Uni und eigentlich wild entschlossen, in der Wissenschaft zu bleiben. Und habe halt dieses letzte Praktikum noch gemacht, weil es so lange schon anberaumt war und ich die ganze Logistik irgendwie organisiert hatte mit einer Wohnung und ähm, ja, wie das alles so ablaufen sollte. Und habe aber gedacht, oh, mit diesem hochnäsigen, eitlen, manchmal auch ziemlich ignoranten Journalismusbetrieb, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf, denn es war vorher in den Praktika so, wenn man irgendwie eine gute Idee hatte, dann kam jemand, der gesagt hat, ja, sehr nett, machen wir, aber ich behandle das Thema schon seit 30 Jahren. Vielen Dank, die Geschichte schreibe ich oder den Beitrag mache ich. Und deshalb war ich ähm, ja so ein bisschen desillusioniert und habe dann eben dieses Praktikum gemacht in 2005 und bin in eine Redaktion gekommen, die so ganz anders war als das, was ich erlebt hatte. Da war wirklich ähm, sowas wie eine Start-up-Atmosphäre, ohne dass ich das Wort, glaube ich, schon in meinem aktiven Wortschatz hatte, 2005 ehrlich gesagt. Ähm, aber es war das komplette Gegenteil. Ich bin rausgeschickt worden zu Reportagen. Ich konnte Sachen machen. Ich durfte mich ausprobieren. Und zwar vom ersten Tag an, einfach weil es so viel zu tun gab und die Ressorts teilweise nur aus ein bis zwei Kollegen oder Kolleginnen bestanden. Das heißt, das war so eine richtige Aufbruchphase. Und jeder, der dorthin kam und irgendwie mittun wollte, war herzlich willkommen. Und ähm, ich weiß, dass ich zu einer ersten Reportage geschickt worden bin. Das war am am Abend der Bundestagswahl 2005 und ich war auf Rügen und habe eine Geschichte geschrieben, wo natürlich niemand hin wollte, weil sich natürlich alle für diese Wahl interessiert haben und ich dann dort in einem Hotel saß äh, vor dieser Reportage und gesehen habe, wie Schröder irgendwie ähm, komplett die Fassung verloren hat gegenüber Angela Merkel und habe eben diesen Text geschrieben. Und als der erschien, ähm, äh, wurde ich zu Matthias Müller von Blumenkron gerufen in seinem Büro und ich weiß noch, ich war unfassbar aufgeregt. Und er hatte den Text gelesen und hat mir ein Volontariat angeboten. Und ähm, das war in meiner Biografie gar nicht vorgesehen, aber auch in meinem Verständnis von dem, was Journalismus war, bis dahin nicht. Und ich habe mich wahnsinnig gefreut und ähm, ja habe dann ihm aber gesagt, dass ich schon gern mein Studium zu Ende machen wollte. Und das war so der Moment, wo ich das erste Mal gemerkt habe, dass diese beiden Welten manchmal ähm, nicht so richtig verstehen, was die jeweils andere treibt, denn er hat gesagt, was wollen Sie denn mit diesem Studienabschluss noch? Sie haben doch schon einen Studienabschluss in England gemacht, was stimmte, dann brauchen Sie doch nicht noch diesen Magister in Deutschland zu machen. Da habe ich irgendwas gesagt von, ja, aber ich bin doch scheinfrei und das will ich dann nicht alles in die Tonne treten und was man halt so sagt. Und dann hat er gesagt, ja gut, wenn das Ihr Wunsch ist, dann machen Sie es halt. Und dann bin ich also zurück und habe da ganz normal meine Seminare und meinen Abschluss gemacht und habe dann ähm, mit dem Volontariat angefangen und hatte das Glück, dass das Volo damals kombiniert war zwischen Print und Online. Das heißt, ich habe in etwa die Hälfte der Zeit bei Spiegel Online verbracht, die Hälfte der Zeit beim Printspiegel. Und das war halt ein großes Glück, einfach viel kennenzulernen. Und ab da blieb eigentlich ähm, so ein bisschen diese Zweigleisigkeit, ohne dass ich das je als Plan hatte, ehrlicherweise, sondern es ist wirklich, ähm, es gab immer wieder so Momente der Weichenstellung die in die eine oder andere Richtung hätten gehen können. Denn mein Prof damals in Münster sagte auch, naja, eigentlich wollten sie ja hier an der Uni bleiben, aber wenn sie jetzt zum Spiegel gehen können, dann machen sie das. Zur Uni können sie noch wiederkommen, auch wenn sie 30 sind. Und 30 war damals irgendwie eine Ewigkeit entfernt. Und diese Momente gab es immer wieder. Also ich bin dann zum Spiegel, habe ähm, da als Reporterin, Redakteurin gearbeitet, ähm, bin dann nochmal zurück zur Uni, damals nach Hamburg, habe als wissenschaftliche Mitarbeiterin hier in der Journalistik- und Kommunikationswissenschaft gearbeitet, auch meine Promotion angefangen, auch unterrichtet ähm, und habe dann in der Zeit, als ich dort war, eine Ressortleitungsstelle beim Spiegel angeboten bekommen, habe mich dann ähm, dafür entschieden, habe dann die Ressortleitung gemacht und ähm, bin dann aber nochmal in ein Sabbatical gegangen, um meine Promotion zu Ende zu schreiben. Und so ist das so eine Art Schaukelbewegung gewesen. Und als ich ähm, am Ende des Sabbaticals meine DIS praktisch fertig hatte, war die Frage, ob ich ähm, Lust hätte, in die Chefredaktion zu wechseln. Und bin dann also wieder zurück. Und das war 2013. Da bin ich genau in die, in die Chefredaktion von Spiegel Online. Gekommen und habe die dann ab 2016 geleitet und bin dann 2019 in die gemeinsame Chefredaktion von Print und Online gegangen und habe diesen ganzen Fusionsprozess ähm, sehr intensiv begleitet, aber auch vorher bei spiegel.de ähm, ja unter anderem die Podcasts mit eingeführt, ähm, mich um Video gekümmert, auch um das ganze Thema Pay-Content, was natürlich in diesen Jahren von 2005 bis 2020, 2021 eine riesige Entwicklung genommen hat. Denn ich würde sagen, was ich spannend finde, ist die Frage, wie sich auch Journalismus entwickelt, welche Themen, welche Fragestellungen eigentlich da relevant sind. Und am Anfang ging es natürlich vor allen Dingen auch um Tempo. Da war Tempo eine ganz klare Währung im digitalen Journalismus. Und ich würde sagen, zum Glück ähm, ist es jetzt, geht es viel mehr um, um Qualität und um ganz andere Debatten. Und das hat sich wahnsinnig entwickelt. Und das mit zu begleiten in diesen spannenden Jahren war natürlich echt ein großes Privileg, auch viele Interviews zu führen mit vielen ähm, spannenden Menschen, mit vielen Politikern oder anderen äh, einflussreichen und kontroversen Menschen. Da habe ich einfach wahnsinnig viel gelernt.
0: Ja, also klingt eine sehr, sehr spannende Erfahrung und ich würde das auch gerne noch ein bisschen ähm, tiefer beleuchten, vielleicht auch schon im, im Lichte von dem Feld, in dem du künftig sein wirst, weil wir ja künftig am Institut für Kultur und Medienmanagement tatsächlich einerseits genau diesem Feld auch treu bleiben kannst, ähm, nur aus einer anderen Rolle und zugleich ja in, in Hamburg an der Hafen bei uns ähm, der Kulturbereich schon nochmal der, der größere ist und ich glaube aber auch der Kulturbereich wahnsinnig viel, auch gerade von einer Erfahrung, wie deiner im Medienbereich lernen kann, denn man kann ja schon sagen, du hast ähm, vielleicht einen der gravierendsten Medienumbrüche jetzt für den Journalismus, ähm, aber eigentlich auch für sowas wie eine demokratische Öffentlichkeit im Breiteren und damit ja eigentlich auch für die Öffentlichkeit, die für den Kulturbereich ja auch die Zentrale ist, ähm, hautnah miterlebt, gewisserweise ja auch mitgestaltet. Ähm, ich habe so, wenn ich Spiegel Online höre und gerade auch dann 2005 als dem Moment, wo du begonnen hast, ähm, Bilder vor Augen, die natürlich gar nicht richtig gut datierbar mehr sind, aber das ist ja noch so ein bisschen die die alten Websites von Spiegel Online, ne? ich glaube weniger Bilder, das Logo in rot und schwarz äh, auf, auf zwei Zeilen, äh, lange ja auch vor der Zeit, bevor dann tatsächlich, was du ja auch mit beschrieben hast, dann äh, 2019 hast du gesagt, äh, diese Fusion der Marke eigentlich auch erst passiert ist und tatsächlich der Spiegel dann online wie im Print äh, als Spiegel und eben nicht mehr in dieser Trennung Spiegel im Print und Spiegel online auf der Website aufgetreten ist, und in diese Jahre fällt tatsächlich ja so ziemlich alles rein, habe ich das Gefühl, was irgendwie an digitaler Transformation, könnte man jetzt sagen, von Geschäftsmodell, von aber auch Erzählformen, Podcast hast du erwähnt, Audio, Video für etwas, was so eine eigentlich eingebürgerte Printmarke ja ursprünglich mal war, einhergegangen ist. Also eigentlich all die Themen, in den Kultureinrichtungen jetzt auch so gerade erst sich mühselig versuchen zu orientieren, was es das heißt, hast du für den Medienbereich irgendwie durchexerziert. Deswegen würde mich total interessieren, nochmal, wenn du auch so auf die Zeit zurückblickst, was waren denn die größten Herausforderungen? Was war besonders schwierig vielleicht, aber eben auch, was waren auch Dinge, die dir Mut machen oder auch Dinge, die man daraus ableitend übertragen kann für andere, die vielleicht jetzt erst so richtig in diesem ganz, ganz ähm, ja, harten Aufwachen auch sind, zu merken, das ist eine ganz andere Welt und wir müssen uns viel stärker noch verändern, als wir das vielleicht ähm, mal gehofft haben zu müssen.
1: Ja, das ist ein spannender und ich finde ein, ein ganz wichtiger Punkt, denn als ich dort ausgeschieden bin und mich dann selbstständig gemacht habe als ähm, Coach für Führungskräfte und Teams und auch als ähm, ja, mit einem, mit einem therapeutischen Hintergrund, dann hatte das eigentlich genau dieses Momentum, was du beschrieben hast, nämlich zu sagen, was sind es eigentlich für Themen, mit denen ich mich da beschäftigt habe, mit denen wir uns auch insgesamt dort natürlich beschäftigt haben und zu sagen, die hat der Journalismus natürlich gar nicht gepachtet, also weder die Probleme noch die Lösungen, sondern das ist viel universeller und das ist was, was ich in der Zeit seither auch erlebt habe, egal mit welchen Branchen ich zu tun hatte. Es geht um Digitalisierung, ja, aber die Frage ist eigentlich vielmehr, ähm, welche Folgen hat die Digitalisierung für die jeweilige Branche, den jeweiligen Bereich und dann durchzudeklinieren, welche Themen sind das eigentlich, die da drüber stehen. Denn es wird an ja manchmal immer noch, ähm, glaube ich, Digitalisierung so sehr verkürzt verstanden als so eine Art Technisierung. Aber es ist natürlich viel, viel mehr ähm, für mich ähm, ist einer, der, der Haupttreiber, die Frage, wie begegnen wir eigentlich unserem Publikum? Ähm, wie begegnen wir Öffentlichkeiten? Und Öffentlichkeiten meint dann sowohl Leserinnen und Leser, meint aber auch Zuschauerinnen und Zuschauer. Also äh, mit wem wollen wir eigentlich kommunizieren und wie tun wir das? Denn was Digitalisierung vor allen Dingen bedeutet für mich, ist eine Dialogisierung, die wirklich äh, komplett anders ist als das, was es davor gab. Denn viele andere Dinge, über die wir jetzt sprechen, im Rahmen der Digitalisierung, die sind im Ernst sehr viel älter. Die gab es sehr viel länger. Das heißt, so dieser Habitus, dass jetzt das Rad ständig neu erfunden wird, das ist ganz oft Quatsch. Aber was sich, glaube ich, wirklich fundamental verändert hat, ist die Möglichkeit der unmittelbaren Reaktion. Die gab es natürlich im Kulturbetrieb ohnehin, wenn man an, an eine Veranstaltung denkt oder Ähnliches. Aber wir haben jetzt eine permanente Möglichkeit und auch die permanente Erwartung der Kommunikation. Und das ändert alles. Also selbst wenn ich sie nicht bediene und mich dagegen entscheide, zum Beispiel ähm, ein aktives Community-Management zu machen ähm, oder ja aktiv die, die sozialen Medien zu nutzen oder was auch immer dann für eine Organisation in Frage kommt, auch das ist eine Entscheidung und die bleibt nicht ohne Folgen. Und ähm, ich glaube, dass die Digitalisierung vor allen Dingen Elfenbeintürme umwirft und umgeworfen hat. Und das ist eine universelle Erfahrung. Wir haben die Medien nicht allein. Vielleicht haben sie sich an manchen Stellen damit schwerer getan, das zu akzeptieren, weil man auch äh, über viele Jahre und Jahrzehnte den Anspruch hatte, die Welt zu erklären ähm, und nicht so sehr den Anspruch hatte, ansprechbar zu sein und auch zu reagieren. Und ich glaube, dass das im Kulturbetrieb an manchen Stellen ganz ähnlich ist, dass man auch dort ähm, dabei ist zu lernen, was bedeutet denn eigentlich diese Dialogisierung? Was bedeutet es, wenn wir nicht nur Sender sind? Denn auch das haben ähm, hat Journalismus und hat ähm, Kultur in, in ihren unterschiedlichen Ausprägungen haben beide gemein, dass sie eigentlich über Jahre geeicht waren zu senden und dass auch das die Erwartungshaltung ist. Und was passiert eigentlich, wenn das Zuhören eine immer größere Rolle einnimmt und einnehmen muss? Und das verändert nicht nur äh, die Inhalte, die Programme, klar, ganz gewiss, auf ganz unterschiedlichen Ebenen, allein darüber könnten wir wahrscheinlich äh, sehr ausführlich sprechen, sondern es ändert auch, die Haltung und den Angang und ganz gewiss auch ähm, das, was gute Führung ausmacht. Denn es erfordert andere Fähigkeiten und es erfordert auch ein anderes Selbstbild. Und davon bin ich ähm, fest überzeugt. Du hast mich nach Erfahrungen gefragt, ähm, auch nach Erfahrungen, die Mut machen. Ich glaube, dass man das absolut lernen kann. Ich glaube, dass man ganz vieles von dem, ähm, was häufig so als rein talentgetrieben beschrieben wird, lernen kann und dass man da auch sehr schnell merkt, was für einen Unterschied das macht. Denn die Frage, welche Haltung habe ich als jemand, der ein Programm macht, ein Programm kuratiert oder ein Team führt, das wirkt sich meiner Erfahrung nach unmittelbar aus. Das ist gar nicht zu trennen. Und da geht es tatsächlich um handfeste Sachen. Also, das ist nicht irgendwie so ein Tischbrunnenthema, wo man sagt, man müsste mal und ähm, die, die viel zitierte Augenhöhe, sondern das ist ja die Frage, ja, aber was heißt denn das? Also, was heißt Augenhöhe in der Rolle als äh, Verantwortliche, Verantwortlicher? Und das zu erfahren, war eine große Freude und ähm, auch das auszuprobieren und auch immer wieder zu reflektieren, jetzt auf die Vergangenheit ähm, gewendet, wo ist uns das gut gelungen journalistisch, wo ist es uns nicht gut gelungen, wo gelingt es journalistisch anderen Medien gut oder weniger gut. Und auch jetzt, wenn ich auf ähm, die zurückliegenden Monate blicke, wie kann gute Führung gelingen? Also welche Art von Begleitung braucht auch jemand, um diese Transformation zu gestalten? Und da war für mich persönlich interessant, wirklich zu lernen, dass ganz unterschiedliche Unternehmen doch an die gleichen Punkte gelangen. Und das ist das, was ich so spannend finde, das sich systematisch anzuschauen und daraus abzuleiten, was braucht es denn für Management, Skills, damit das gut gelingt.
0: Mhm. Also an den Punkt würde ich gerne nachher nochmal zurückkommen, auch wenn du sagst gerade, da, da kristallisiert sich auch so ein bisschen eine Art Quintessenz raus, was braucht es. Ähm, Wann wahnsinnig viele Punkte, die ich versuche jetzt nochmal so nach und nach aufzugreifen. Ähm, als erstes, wie du die Parallele aus Medien ähm, und auch der Entwicklung in den Medien beschreibst und dem, was vielleicht in der Kultur jetzt gerade nochmal etwas zeitversetzt versetzt. Ähm, ähnlich drängend äh, spürbar wird, äh, auch so einfach der, das, das Lernen, das alte Muster nicht mehr funktionieren, dass eine neue Haltung braucht, wie du sagst, ähm, auch einen anderen Umgang mit Publikum, NutzerInnen, die auch, wenn man es äh, im Kulturbereich nennen möchte, Dialogisierung, hast du als Stichwort gesagt. Da fällt mir zunächst mal ein, dass wir eigentlich ein drittes Feld, das uns ja auch verbindet, nochmal gleich mit dazu holen können, nämlich die Wissenschaft, von der ich glaube, dass sie auch vor ganz ähnlichen Herausforderungen steht und wo vielleicht wirklich tatsächlich der der professionelle Journalismus sagen wir mal gar nicht Medien sondern professioneller Journalismus ähm, öffentlich geförderte Kultur und eben auch öffentlich finanzierte Wissenschaft alle drei über Jahrzehnte ganz unhinterfragt davon ausgehen konnten, dass, dass sie von großer Wichtigkeit und Bedeutung in der Gesellschaft sind ähm, und sich daraus auch eine Form von, du hast es vorhin ja auch so ein bisschen ein Habitus, den du auch als ähm, äh, Studentin, als ziemlich würde ich sagen, abschreckend erstmal erlebt hast, ähm, sich auch entwickelt hat. Und dass all diese Gewissheiten tatsächlich ja geschwunden sind. Ähm, vielleicht ist die Wissenschaft noch das Feld, wenn man jetzt mal auf Naturwissenschaften sowas guckt, was sich das noch halbwegs halten kann und auch durch die Pandemie so einen gewissen Status gewinnen, äh, in manchen Forschungsfeldern jedenfalls auch wieder hatte. Andererseits wissen wir auch da, dass so dieses, ähm, selbst äh, intersubjektiv nun absolut in der Breite geteilte wissenschaftliches Wissen wie Klimawandel und seine Bedingungen, ähm, nicht mehr heißt, dass das in der Gesellschaft akzeptiertes, äh, sicheres Wissen ist, sondern dass also auch das Hinterfragen von Autoritäten mit allen tatsächlich auch hochproblematischen äh, äh, Effekten, die das haben kann, ähm, da genauso der Fall ist, wie die Frage, brauchen wir eigentlich so und so viel Theater im Ruhrgebiet, wie eben auch die Frage, wofür eigentlich diese ganzen äh, journalistischen Angebote, wenn ich doch genauso irgendwie auf Social Media meine News bekommen kann und dafür nicht irgendwie ein Abo bezahlen muss. Also dieses sozusagen, die die alten Modelle, der alte Status, der irgendwie bröckelt und das Suchen nach einer neuen Rolle, das ist ja tatsächlich in, in vielen Bereichen, wie du es beschrieben hast, ganz, ganz stark. Ähm, wenn du jetzt sagst, Dialogisierung, ähm, ich, auch da sofort wieder der Bereich der Kultur. Ähm, es gab viele, viele Jahre diesen äh, Slogan, den kulturpolitischen Slogan Kultur für alle als so ein Leitbegriff der bundesrepublikanischen, westdeutschen Kulturpolitik. Und ab und zu hört man jetzt schon, dass das so ausgetauscht wird Richtung Kultur von allen. Also auch der Gedanke, dass es eben nicht nur darum geht, die Kultur, die ja sowieso immer nur ein kleiner Ausschnitt, nämlich der geförderten, oft nach wie vor schon auch eher Hochkultur ist, an alle Menschen zu bringen, sondern eigentlich ein Feld zu öffnen, damit das, was sagen wir, als Kultur empfunden wird, auch als künstlerische Ausdrucksform empfunden wird, von allen auch praktiziert werden kann, eben nicht nur rezipiert werden kann. Wäre das für dich auch so eine Form der Dialogisierung und welche, welche Unterschiede siehst du vielleicht auch da nochmal zum Medienbereich? Weil wenn du jetzt sagst, als Journalistin zuhören, heißt es ja noch nicht, dass alle LeserInnen auch regelmäßig schreiben können. Ähm, wäre in der Kultur, sozusagen ähm, Dialogisierung, dann auch eher nochmal zu gucken, was möchte das Publikum? Oder wäre das tatsächlich auch so, diese Bühnen richtig zu öffnen und zu sagen, hier, die Bühnen sind für alle da, kommt auch auf die Bühne? Was, was kannst du dir da vorstellen unter dieser Überschrift der Dialogisierung?
1: Also es ist natürlich beides denkbar, ähm, gerade wenn man auch in Utopien denkt, dass man ähm, das auslotet und sagt, was heißt denn dieser Begriff Kultur von allen oder auch unterschiedliche Formen ja auch des Bürgerjournalismus, die ja auch gar nicht neu sind und sondern schon sehr lange diskutiert werden. Und ich finde das wichtig, das auszuloten und zu schauen, was bedeutet das denn? Was bedeutet es, wenn man Menschen dazu befähigt, ja selber im Grunde zu praktizieren, in dem einen wie dem anderen Bereich. Viel wichtiger, finde ich aber, ist die übergeordnete Frage, warum ist das denn erstrebenswert? Und das klingt manchmal so banal, aber warum brauchen wir die Repräsentanz? Also warum sind sowohl für die Kultur als auch für den Journalismus, ich würde sagen, auch für die Wissenschaft in weiten Teilen, warum ist Repräsentanz Wichtig. Warum ist es wichtig, dass wir nicht einfach uns ignorant ähm, verschanzen und sagen, naja gut, warum sollten wir denn sichtbar sein? Warum sollen wir denn Wissenschaft zugänglich machen? Warum sollen wir uns darum scheren, wie wissenschaftliche Ergebnisse ähm, kommuniziert werden und dann auch in der Folge rezipiert werden können? Warum sollten wir denn... Ähm, kulturelle Einrichtungen öffnen? Warum gibt es sowas wie eine lange Nacht der Museen? Sollen doch die hingehen, die hingehen wollen? Warum versuchen wir, Angebote niedrigschwellig zu machen? Warum versuchen wir im Journalismus äh, immer wieder, gerade in den vergangenen Jahren, zu erklären, was macht Qualitätsjournalismus aus? Wie recherchieren wir? Man könnte ja auch sagen, ähm, das kann ja irgendwie ähm, Wen interessiert was in der Leberwurst ist, ja so ungefähr? Also warum sollten wir überhaupt diesen, diesen Blick ermöglichen? Ja, weil es eben was mit demokratischer Legitimation zu tun hat, was das eben angesprochen Es ist. ist ja ähm, kein Zufall, dass wir über diese Bereiche sprechen und nicht über andere, denn es geht natürlich auch ähm zumindest in Teilen auch des Journalismus, um eine öffentliche Finanzierung, die dahinter steckt und damit äh, im Kulturbetrieb natürlich auch, in der Wissenschaft ohnehin. Und damit eben auch die Frage dieser Rückkopplung. Ja, also wie können wir es schaffen, dass diese Systeme ähm, so transparent sind, dass sie sich nicht komplett entkoppeln. Und ich glaube, das muss uns als Akteuren in diesen Systemen ähm, wirklich auch, ja, muss so etwas sein wie eine Selbstverpflichtung glaube ich, dass jeder ähm, schreiben und publizieren muss oder jeder künstlerisch auch tätig sein muss. Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass Projekte dazu wahnsinnig hilfreich und sinnvoll sind. Aber ich glaube, darum geht es nicht in, in letzter Konsequenz. Ich glaube, es geht darum, sich zu fragen, wie können wir so offen und so divers sein, dass wir unserem Anspruch gerecht werden und auch dem besonderen Schutz, den wir ja ähm, einfach ja, gesellschaftspolitisch auch genießen in der Demokratie. ja, Dass wir frei sind in dem, was wir tun, das ist ja nicht nur ein Auftru Auftrag, sondern äh, ich finde auch ein wahnsinniges Privileg. Ich habe das als Journalistin wirklich immer so empfunden und auch als Wissenschaftlerin, dass ich mich mit Themen beschäftigen darf, die ich interessant finde und da eine Freiheit genieße. Das bedeutet aber auch, ähm, dass man sich nicht komplett entkoppelt von dem, was ähm, sich gesellschaftspolitisch tut, sondern er versucht, einen Anschluss zu haben, zuzuhören und wirklich auch ähm, ja zu repräsentieren, die Vielfalt, die wir gesellschaftspolitisch und gesellschaftlich vorfinden.
0: Das wäre ja eigentlich auch dann so ein ähm, ja eine Form von Demokratisierung eigentlich in der Dialogisierung, ähm, die vielleicht nochmal anders gedacht ist, als man es früher ähm, unter der Überschrift sich vorgestellt hat, wo irgendwie die, die, ähm, der Blick für die Vielfalt hat sich von Gesellschaft auch selbst unter dem Schlag auf Demokratisierung oft gar nicht so richtig mitgedacht war, dass es dann eben auch heißt, tatsächlich in der Breite auch ganz unterschiedlichen Perspektiven, Stimmen auch, äh, auch eine Sichtbarkeit zu geben. Ähm, ich habe jetzt nochmal so ein, eine Frage, bevor wir auch auf jeden Fall gleich nochmal auf das Thema Führung zurückkommen und auch auf die Frage von Führung unter Veränderung und Führung in Krisensituationen, ähm, auf das Verhältnis von, von Medien und Kultur ähm, Immer furchtbar vereinfacht, wenn man das so als Singular sagt. Ich ähm, lade dich gerne ein, da auch gerne weiter zu differenzieren. Ähm, und zwar hast du ja in einem, muss man schon sagen, Erfolgsprojekt deine, deine Erfahrung gemacht. Also bei allen Herausforderungen, die das sicherlich für so ein Medienhaus wie den Spiegel bedeutet hat ist Spiegel Online eigentlich das digitale Qualitätsleitmedium sehr früh etabliert gewesen und hat das auch allen Versuchen von anderen, auch Hamburger Verlagshäusern zum Trotz, glaube ich, zumindest sagen immer stabil gehalten, da auf jeden Fall ganz vorne mit dabei zu sein und insofern auch, glaube ich, ökonomisch ja einen im Vergleich zu vielen anderen Häusern halbwegs stabilen Weg durch diese Veränderung gefunden. Wenn ich jetzt mit Menschen in Kultureinrichtungen spreche, gerade vielleicht auch mit Menschen, die früher Pressearbeit, wie man das noch genannt hat, in manchen Häusern bis heute nennt, auch wenn da gar nicht mehr so viel ge gedruckt wird in der Presse, ähm, spreche, dann merkt man natürlich, dass zwar alle nach wie vor darauf hoffen, irgendwann mal, möglichst nicht wegen einer investigativen äh, Recherche, sondern im Kulturbereich des Spiegels zu stehen oder in der Süddeutschen, in der FAZ, in der Zeit aufzutauchen. Also diese Leitsterne, die gibt es weiter und die haben auch weiter zumindest so in der, in der ähm, ja, Strahlkraften, eine Relevanz. Aber so der Alltag der meisten Häuser spielt sich ja eigentlich auf einer anderen Öffentlichkeitsebene ab. Das war der früher wirklich der traditionelle Lokaljournalismus, die Lokalzeitung in manchen Städten sogar auch die Lokalzeitungen. Und da muss man tatsächlich ja sagen, ist eigentlich ein wirklich breites Sterben inzwischen auf allen Ebenen spürbar, zum Teil was die Publikation selbst betrifft, in jedem Fall was die lesenden Zahlen betrifft so dass ich immer wieder auch von Kultureinrichtungen höre, naja, Journalismus in dem Sinne für uns relevant ist, wird, wird immer weniger eigentlich ist immer weniger präsent. Wir müssen auf ganz anderen Wegen an die Menschen rankommen, weil eigentlich die alte, das alte Spiel, wir haben gute Kontakte in die Medien, die Medien weisen auf unsere Veranstaltung hin, kritisieren uns auch, wir ärgern uns furchtbar, wenn die Premierenkritik schlecht ist, weil wir wissen, die Zahlen der, der Ticketverkäufe sind dann auch schlecht. Das gilt alles nicht mehr. Wenn da überhaupt noch eine Kritik erscheint, kann die ruhig schlecht sein, sieht eh keiner. Ich überspitze jetzt mal ein bisschen. Und tatsächlich die Relevanz von professionellem Journalismus dann doch eine viel, viel kleinere geworden zu sein scheint. Und zugleich aber auch damit erst so richtig deutlich wird, was für eine Funktion, die gerade für den Kulturbereich auch hatten. Und die klagen eben auch über die immer weniger Plätze in Zeitungen, im Fernsehen natürlich auch, im Lokalfernsehen, im Lokalradio für Vorberichte, Nachberichte, Kritiken. Das ist so ein, ein Lied, das man seit vielen Jahren eigentlich schon ähm, immer wieder wie als Kehrreim hört, wenn, wenn Kulturmenschen über Medien sprechen. Ähm, wie beobachtest du das? Würdest du auch sagen, so die auch das Interesse vielleicht an, an Kulturthemen in den Medien lässt eher nach oder sind es einfach wirklich die Medienmenge, die weniger geworden ist? Und was würdest du sagen, was rätst du als Profi Kultureinrichtungen in einer sich so verändernden Öffentlichkeit? große Fragen, ich weiß, aber wer, wenn nicht du? Kannst du mindestens eine erste <lacht> Antwort geben?
1: Viele große Fragen. Um, ich hoffe, ich denke an, an alle Aspekte. Ich werde bestimmt nicht alles beantworten können. Um, ich glaube erstmal, dass das um, ein Teil dieses Lamentierens gehört, glaube ich, dazu. Um, das ist, glaube ich, auch Teil des Spiels, denn aus meiner alten Rolle heraus würde ich sagen, es gibt wahrscheinlich kein System gesellschaftlich, was sich adäquat wiedergegeben fühlt. Also die Wissenschaft klagt auch, dass der Wissenschaftsjournalismus ähm, nicht mehr der sei, der er mal war. Die Wirtschaft klagt, ach, der Wirtschaftsjournalismus und es gibt doch kaum noch Menschen, die irgendwie wirklich noch Ahnung haben und und die Zahlen gescheit lesen können und so ist es im äh, Kulturbereich auch. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist da natürlich ganz viel Wahres dran in dem, was du geschildert hast. Also gerade ähm, dieses symbiotische Verhältnis, was Öffentlichkeit anbelangt, also dass man als äh, Kultureinrichtung darauf angewiesen ist, dass Berichterstattung stattfindet, ist natürlich so. Und dass da Öffentlichkeit dann wiederum ausstrahlt und sich wechselseitig bedingt. Und natürlich gibt es eine Situation, wo gerade im Lokalen und Regionalen es den klassischen Medien nicht besonders gut geht und Stellen eingespart werden. Und wir haben es ja in den vergangenen Wochen, ähm, ist es ist ja berichtet worden, dass längst das Regionale überstrahlt. Und dann kann man natürlich sagen, ähm, Huhn und Ei, ja die sozialen Medien und die Werbegelder, all das, was da in den vergangenen Jahren natürlich zurecht diskutiert worden ist, führt natürlich zu etwas, wobei ich sagen würde, dass die prekäre Situation vieler Lokalredaktionen jetzt nicht nur und ausschließlich den großen Tech-Konzernen zuzuschreiben ist. Aber die Situation jetzt 2023 ist so, wie sie ist. Und ja, natürlich in dem Moment, wo viele Stellen gestrichen werden, ähm, merkt man das. Es wäre auch schlimm, wenn man es nicht merkte. Und es gibt auch ähm, für einige Verlage wirklich das Problem, Nachwuchs zu bekommen. ja, Also gerade auch die die regionalen Redaktionen zu besetzen und auch das spürt man. Aber ich glaube, dass es überhaupt keine Option ist, den Kopf in den Sand zu stecken, sondern zu schauen, wie kann ich denn meine Zielgruppen und meine Öffentlichkeiten erreichen. Und das ist ja wiederum eine Klammer, ähm, da kommen wir Zurück zu dem, was wir eben besprochen haben. Also wo finde ich denn die Menschen, die für das, was ich tue, relevant sind? Und wie schaffe ich es, gut genug in Kontakt zu sein mit diesen Menschen? Also auch zu wissen, was für eine Art von Programm mache ich denn in diesem Umfeld, um erfolgreich zu sein? Was ist denn hier erfolgreich? Dann kann ich mich immer noch dafür entscheiden, ähm, etwas anderes zu tun. Also ich möchte auf keinen Fall so verstanden werden, dass es darum geht, opportunistisch zu sein. Nur wenn ich gar nicht erst weiß, was die Menschen interessiert, dann kann ich weder ein Programm für sie machen, noch bewusst ein anderes Programm. Denn das Zweite, was es braucht, ist so eine gewisse Art der der Selbstvergewisserung. Und ich finde manchmal, dass das fehlt. Also dass man sich sehr lautstark darüber beschwert, was alles im Journalismus schlecht läuft. Und ja, da läuft auch einiges schlecht. Aber das entbindet einen nicht davon, sich selbst zu überlegen, was will ich denn eigentlich und warum sollte ich denn eine Karte kaufen für die Aufführung X, die Premiere Y? Warum sollte ich zu dem Festival gehen? Denn es gibt viele, viele Erfolgsgeschichten, die gerade auch in den letzten Jahren entstanden sind. Was haben die denn anders gemacht? Was haben die denn geschafft? Und ich finde, das sollte viel eher unsere Perspektive sein, denn ähm, das die Lokalredaktionen personell enorm aufgestockt werden, ist wünschenswert, aber es passiert ja leider nicht alles, was man sich so wünscht aus unterschiedlichen Gründen. Also ich würde sagen, da gibt es sehr, sehr viele mutmachende Geschichten, denn es kann auch wirklich eine Chance sein, nicht mehr auf den muffligen Kulturredakteur angewiesen zu sein, der das seit 30 Jahren macht, in der vielleicht einzigen Zeitung, die es in der Stadt gibt, ähm, das muss ja nicht nur schlecht sein, denn oft hat man sich über den ja auch äh, lange schon geärgert.
0: Hm. Ähm, also ist, glaube ich, sag, für viele Häuser tatsächlich auch, sag, der Fluch und vielleicht Segen mindestens Chance, Chance zugleich ähm, trifft sich natürlich oft mit der mit einer gewissen Hilflosigkeit dann auch tatsächlich ähm, das in die Praxis auch umzusetzen, sowohl aus ressourziellen Gründen, wer macht das? Ähm, aber ich glaube auch manchmal durchaus auch aus Kompetenz, Qualifikationsgründen, wie macht man das gut? Und zugleich, dass natürlich dann Potenzial wäre, einfach viel direkter in Verbindung zu treten, auch mit dem Publikum und dadurch ja auch sozusagen auch diesen Dialogisierung, heißt ja auch wirklich Rückkanalen Rückkanal, ein Wissen zu bekommen, was einfach nicht da ist, solange man irgendwo immer einen professionellen Mittler dazwischen hat, dass da Potenziale sind, das glaube ich sofort. Die Frage ist für mich wirklich tatsächlich, wer schafft das gut und was braucht es, damit genau dieses Umstellen auch, auch gut geschafft wird? In dem Podcast hier versuche ich ja auch immer mit Kultureinrichtungen zu sprechen, die, oder VertreterInnen aus Kultureinrichtungen, die da, ähm, sagen, was, was vorzuweisen haben. Und für mich ist so, was Blick auf digitale Transformation betrifft, ein Gespräch sehr in Erinnerung geblieben. Das war mit Ruth Rosenberger, die den Bereich Digitales für die Stiftung Haus der Geschichte leitet, das ja mehrere Häuser Berlin und Bonn vertritt. Ähm und irgendwann habe ich die gefragt im Verlauf des Gesprächs, wo ich immer beeindruckter war, was da alles, also wie, wie tief in der DNA das Digitale dort verankert ist, wie sie sich das erklärt und was so für sie das die Quintessenz ist. Und dann habe ich gemerkt, was für eine dumme Frage das gewisserweise war, aber vielleicht auch eine erhellende, weil sie sagte, "Na ja, wir sind ja gegründet worden so spät. Da war das Digitale selbst quasi in den Kinderschuhen, also so ein bisschen so eigentlich die Zeit, in der auch Spiegel Online entstanden ist, ist der Startpunkt vom Stiftung Haus der Geschichte. Und deswegen haben die von Anfang an das Digitale mitgedacht und sind dann auch sozusagen, die ganze Stiftung ist quasi mit dem Digitalthema gewachsen und dadurch ist auch dann eine richtige Abteilung entstanden mit, mit einer professionellen Struktur, ähm, die sich entwickelt hat. Und das ist nicht so quasi von außen angeflanscht zu einem späten Zeitpunkt oder womöglich ganz lange einfach nur über Praktika und, und gar nicht richtig in einer Abteilung gemacht worden. Das heißt, eine Antwort scheint mir zu sein und ein bisschen, vielleicht täusche ich mich davon aus und es wäre auch mal spannend, deine Sicht zu hören, ist vielleicht auch Spiegel Online so ein Beispiel, ist vielleicht gar kein Zufall, dass Spiegel Online erstmal ja nicht Teil von der Printredaktion war, sondern vielleicht gerade auch im Sinne eines Startups, wie du es auch selbst genannt hast, so floriert ist und nun sind ja aber die meisten Theater, Museen, Orchester, wenn wir mal wieder in der Hochkultur bleiben, nicht Gründungen der letzten 20 Jahre und haben das schon mitbedacht, sondern eben eher wie vielleicht ähm, der Spiegel Print ähm, oder eben auch die große äh, Lokalzeitung Print vor Ort. Häuser, die sich einfach strukturell wahrscheinlich viel, viel schwerer tun, als eine jüngere Institution so einen Wandel zu vollziehen. Ähm, da du nun aber tatsächlich ein Haus, das ja beides war, äh, erlebt hast, was kann man denn da lernen? Was sind da deine Tipps, deine Empfehlungen? Du hast ja vorhin auch gesagt, so ein paar Sachen kristallisieren sich für dich als fast Standards raus, wenn du jetzt auch die verschiedenen Beratungstätigkeiten, die du hattest, in den Blick nimmst. Was braucht es? Was funktioniert? Was kann man raten, wenn man eben so als etabliertes, großes, vielleicht auch ein bisschen schwerer bewegliches Haus vor so einer Mammutaufgabe steht, eigentlich ja sein ganzes, seine ganze DNA nochmal neu zu überdenken?
1: Ich glaube, dass es ganz entscheidend ist, sich ähm, einen Schritt zurückzutreten und wirklich sich tatsächlich dieser, dieser DNA bewusst zu werden und nicht einfach ähm, wild und ferngesteuert hinter irgendwelchen vermeintlichen Trends herzulaufen. Das mag jetzt ein bisschen ähm, kontraintuitiv klingen, aber ich glaube, das ist ganz entscheidend, einmal wirklich zu überlegen, was ist denn das, was uns ausmacht? Warum gibt es uns so lange? Und oft steckt auch in dieser Gründungsgeschichte, also warum wurde denn dieses Orchester zu einem gewissen Zeitpunkt gegründet? Was war die Idee? Warum Warum gibt es uns? Ähm, und wenn man das gut beantworten kann, dann ist das andere, also die Frage, wie transportiert man dieses Wissen, ähm, glaube ich, gut zu machen. Ich vergleiche das immer ein bisschen damit, dass es so 2010 ungefähr gab es so viele Seminare, irgendwie so Texten fürs Web oder Schreiben für Online. Und dann habe ich da unterrichtet und war eigentlich so ein bisschen ratlos, weil natürlich eine gute Geschichte im Netz ähm, gar nicht anders gebaut wird, als eine gute Geschichte im Print. Da glaube ich auch bis heute dran. Also es gab ja immer mal so Wellen, wo man gesagt hat, das sind dann irgendwie so so Bullet-Point-Journalismus oder so, das ist aber alles relativ schnell wieder verschwunden. Wenn man sich anschaut, womit man jetzt Geld verdient im Digitalen, journalistisch betrachtet, dann sind es genau die äh, qualitativ anspruchsvollen Geschichten, die auch eine gute Tageszeitung, ein gutes Magazin ausmachen. Und wenn man sich die Renaissance jetzt von Audio und Podcasts anhört, ist es ja nichts anderes als die Langform dessen, was es früher im, im Radio oft gab. Das heißt, da sind Sachen, die wiederkommen und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, sich zu überlegen, das nicht als so eine Art Annex zu sehen, sondern ein Transfer der Kernidee in diese ja digitale Welt. Ich will gar nicht, um Himmel zu sagen, neue digitale Welt, sondern die Frage, was bedeutet das eigentlich? Also was ist denn der Kern und was braucht es, den zu überführen. Und ja, das wird ruckeln. Und ja, dabei wird man auch Fehler machen jeweils. Das finde ich, ist aber gar nicht schlimm, solange man ähm, einfach nicht, ähm, nicht nichts tut und sich nicht völlig kopflos da reinstürzt. Ich glaube, das sind die beiden Extrempole, von denen ich vielleicht eher abraten würde.
0: Mhm. Ähm, ich will gleich auch unbedingt noch schon angekündigt, dass immer Führung in dem Zusammenhang zu sprechen kommen, aber ich frage jetzt einmal noch mal ganz bewusst auch ein bisschen vielleicht naiv nach, wie das konkret funktionieren kann. So die, die Botschaft, die ich auch absolut teilen würde, die du jetzt formuliert hast. Es geht eigentlich nochmal darum, sich zu fragen, wofür braucht es uns eigentlich? So was ist unsere Aufgabe? Das ähm, lässt sich vielleicht so im, im amerikanischen Kontext sehr schön mit diesem Simon Sinek-Satz Start with why. Also nochmal an die Frage, warum gibt es uns eigentlich, wenn es uns nicht geben würde, warum müsste man uns gründen, ähm, die Frage zu stellen und dann eigentlich alles von da aus abzuleiten. Und dann kann ich eben auch ähm, ein anderes Was machen, wenn eben medial... Ähm, die Bedingungen sich verändern, aber eigentlich dem Warum treu bleiben. Also tatsächlich, wie du sagst, die DNA gar nicht unbedingt ändern. Das war vielleicht auch von mir dann gar nicht gut formuliert, sondern tatsächlich eigentlich im Bewusstsein einer stabilen DNA unterschiedliche Ausdrucksformen dafür finden, in sich unterschiedlichen oder sich verändernden medialen ähm, Umfeld. Wenn ich mit einer Organisation im Kulturbereich ähm, sage, ja, erklärt mir doch nochmal, warum gibt es euch? Oder nehmt euch doch nochmal die Zeit, darüber zu reflektieren, dann habe ich manchmal das Gefühl, dass so eine Reaktion darauf ist, ja, das ist doch klar, so, was, was sollen wir da groß Zeit mit verschwenden, darüber zu sprechen, das wissen wir doch. Oder dass es irgendwie auch schnell so ein, ach so, auf so einen, so einen Coaching-Workshop mit, mit Post-its haben wir keine Lust, wo dann irgendwie ähm, so wie so fast Therapiesitzung quasi für die Organisation äh, statt für die Personen in der Organisation gemacht wird. Das heißt, ich glaube, dass so richtig die Diagnose ist, dass gar nicht so leicht ist zu machen. Und die Frage wäre so, wie macht man das denn eigentlich, sich nochmal der eigenen DNA, des eigenen Auftrages gewiss werden? Wie machst du das als Beraterin, wenn du da mit Organisationen und Führungskräften arbeitest?
1: Ja, mit möglichst wenig Post-its. Ich glaube, Post-its also, kommen direkt aus der Hölle. Die, die mag irgendwie niemand. Aber tatsächlich... Ähm, ja, in ähm, dann Einzelsituationen mit, mit Führungskräften ähm, geht es natürlich genau darum. Ja, Wenn ich das erfolgreich umsetzen will und vielleicht auch noch andere ähm, Mitarbeitende dafür motivieren möchte, da auch mitzutun und sich einzubringen, dann muss ich das klar haben. Und ähm, du hast recht, ich glaube auch, dass es äh, häufig die Haltung gibt, na ja, wie? warum sollen wir jetzt darüber nachdenken? Uns gibt es halt. Und das ist ja auch gut und legitim, so daran zu gehen. Keiner von uns kommt irgendwie durch den Tag, wenn wir uns den ganzen Tag fragen, ähm, wer sind wir und wenn ja, wie viele und was machen wir hier eigentlich? Aber ab und zu diesen Schritt zurückzutreten, ist, glaube ich, wirklich wichtig. Das muss man dann nicht ständig tun und das muss man auch nicht ähm, einen ganzen Tag lang machen. Aber was Digitalisierung ja bedeutet im Kern, ist, dass wenn ich diese Frage nicht beantworten kann, ähm, jemand anders wird sie mir stellen, nämlich diese Menschen draußen. Und im schlimmsten Fall in Form irgendeines ähm, meist vermeidbaren Shitstorms, aber auch in anderen Ausformungen. Das heißt oft, was dahinter steckt, ist ja so eine Art Angst vor Öffentlichkeit. Ne? Also wir sind halt da und wir sind die Trutzburg und warum soll ich mir jetzt diese Frage stellen? wenn ich diese Frage souverän und gut und für mich stimmig beantworten kann, dann strahlt das meistens aus. Denn dann finden auch andere Menschen diese Antwort stimmig und ähm, kaufen eine Publikation, besuchen ein Konzert, besuchen eine Ausstellung. Ähm, denn das zwingt uns, besser zu werden. Davon bin ich wirklich überzeugt. Also sich diese Frage zu stellen, was machen wir eigentlich und für wen machen wir das eigentlich und warum sollte überhaupt eigentlich jemand ähm, das mitbekommen, was wir hier machen? Das sind keine ähm, keine diskussionen Da geht es echt ums Eingemachte. Und das kann man auch wirklich völlig ohne Post-its beantworten. Ich glaube aber, schwierig wird es, wenn man ähm, sich gar nicht erst die Frage stellt. Denn wenn man so satt ist, dass man das nicht hinterfragt, dann wird Veränderung, glaube ich, einfach wirklich schwierig. Und das steht fest. Also dieses äh, Wandel ist der neue Status quo. Daran glaube ich wirklich sehr, denn das zeigt sich. Ne? Diese Veränderung wird nicht wieder aufhören. Ähm, die Frage ist eigentlich nur, wie man damit umgeht. Mhm.
0: Dann, dann kommen wir von da aus ja sehr, sehr schön zu der Rolle von Führung, weil vielleicht ist das auch schon eine der Aufgaben, ähm, tatsächlich so diese Beweglichkeit eben auch ähm, zu entwickeln, aufrechtzuerhalten, immer wieder auch sich diesen Fragen zu stellen. Ich steige aber jetzt erstmal mit einer, mit einer anderen Perspektive auf Führung in der aktuellen Situation ein. Und das ist ein wirklich dickes Brett, wo ich ganz neugierig auch auf deine Beobachtung und auch deine Einschätzung bin. Ich würde mal sagen, ich habe das Gefühl, für mich kristallisieren sich gerade so zwei zunächst mal widersprüchliche Perspektiven sehr stark heraus. Das eine ist eine deutliche Kritik am Status quo von Führungsstrukturen, gerade im Kulturbereich, die ja fast schon noch was feudalistisches in vielen Einrichtungen haben. Das ist auch nicht überall mehr so, aber wenn man jetzt einfach wirklich so an das deutsche Intendanzmodell äh, denkt... Dann ist da ja schon eine Form von auch Macht, ähm, Konzentration, auch steile Hierarchie, ähm, massive Abhängigkeitsverhältnisse, die dann auch gerade in den letzten Jahren medial viel diskutiert worden sind, wo es sicherlich auch einfach sehr viele gar nicht zu, zu abzuweisende Argumente gibt, zu sagen, das dass ist nicht mehr zeitgemäß, äh, so möchte auch eigentlich möchten viele Menschen nicht mehr arbeiten. Und das hat so in der Form keine Zukunft mehr. Und dann spricht man natürlich sofort, guckt, was könnte denn die Alternative sein? Nicht nur so ein bisschen flache Hierarchien, sondern es geht natürlich ganz stark auch um viel stärker partizipative Strukturen, selbstorganisierende Formen von, von Arbeiten, starke Selbstverantwortung von Mitarbeitenden hin zu kollaborativen Formen von Führung eigentlich. Und ich will da auch selber sagen, auch aus den Zusammenhängen, in denen ich gerne gearbeitet habe, dass das Modelle sind, wenn die gut funktionieren, vielleicht die beglückendsten Arbeitskonstellationen sind, in denen man sein kann. Zugleich, und das ist dann so quasi die, der potenzielle Widerspruch, wenn ich jetzt nach Geschichten von Organisationen schaue, die in großen Veränderungssituationen, auch großer Krisensituation erfolgreich da durchgekommen sind, dann würde ich sagen, es ist nach wie vor die deutliche Mehrzahl, die dann doch wieder in so heroische, mindestens Narrative verfällt, wo dann eben die eine Person an der Spitze, ob jetzt Kulturbereich oder anderswo, die visionäre Kraft hatte und auch die Durchsetzungskraft hatte, vielleicht auch entgegen von, von Skepsis und, und, und Zaudern und Zurückhaltung einen mutigen Schritt oder auch mehrere mutige Schritte zu machen. Und gerade auch im Kulturbereich, würde ich sagen, sind das eben dann doch auch oft Intendanzfiguren, die tatsächlich entweder eben nichts tun und dann auch schuldhaft mit ihren Organisationen in gewisser Weise zurückbleiben. Aber eben die, die beweglich sind, haben oft jemanden an der Spitze, der so eine starke Persönlichkeit oder eben auch eine starke visionäre Kraft hat. Und natürlich, das nie alleine macht, das ist ja banal, das wissen wir seit Bert Brecht minde, äh, spätestens, dass das nie eine Person an der Spitze ist, die das tut, aber in der Erzählung nach außen. Und ich erlebe eben doch auch oft in der Erzählung nach innen und auch mit einer großen Akzeptanz nach innen, von Teams gesagt wird, ja, das ist hier, dank ihm, dank ihr, haben wir das geschafft. Und wie, also sagen, wie geht das überein, so dieser, dieser vielleicht dann doch auch fast so Reflex der Heroisierung, vielleicht auch eine gewissen Notwendigkeit von Heroisierung in, in Veränderungssituationen, dann eben doch alles auf so eine Figur zuspitzen zu können, einerseits, und einer total offenkundigen, notwendigen Kritik von all diesen heroischen Ansätzen wie, 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 wie beobachtest du das? So was, für, was für Beispiele fallen dir vielleicht auch ein, die das auch hinterfragen und nochmal zeigen, dass es eben auch gar nicht notwendig sein mag? Aber ich, ich ähm, schwanke da oft ich zwischen diesen beiden Polen.
1: Ja, ich glaube, du schwankst zu Recht. Ich glaube, es gibt zwei Antworten darauf. Zum einen, die erste ist ziemlich platt. Ich glaube, Menschen sind halt so. Also diese Heroisierung hat auch etwas damit zu tun, dass wir Führung nicht denken können ohne Vertrauen. Und wir können halt sehr schlecht einem Kollektiv vertrauen. Das geht schon auch, aber wir tun uns rein psychologisch, menschlich deutlich äh, leichter damit, einzelnen Personen zu vertrauen. Und Vertrauen brauchen wir vor allen Dingen in Veränderungssituationen, denn da ist die Ungewissheit einfach größer. Das heißt, diese Sehnsucht nach ähm, einer starken Führungsfigur, die ist einfach sehr, sehr menschlich. Und ich glaube, die wird auch nicht verschwinden. Und es ist, hilft einfach, das zu wissen. Denn dann ähm, tun wir uns vielleicht leichter damit, es zu akzeptieren an den Stellen, wo wir es uns auch aus welchen Gründen auch immer anders wünschen würden. Ähm, das ist, glaube ich, ein Teil der Antwort. Ein zweiter Teil ist, dass ich in den vergangenen Monaten beobachtet habe, dass gerade diese multiplen Krisen, also Corona, äh, dann jetzt auch noch der Krieg und all die Folgen, die das auch bedeutet für den für den Alltag hier, nochmal diese ganze Entwicklung verstärkt haben. Also ich glaube, dass wir vor der Pandemie, was die Führung anbelangt hat, an manchen Stellen weiter waren und je größer die Unsicherheit ist, desto stärker ist nochmal dieses Bedürfnis, nach Sicherheit und nach ähm, einzelnen Personen, die das verkörpern mögen, das passt zueinander. Ja, also aus psychologischen Gründen ist das alles nachvollziehbar und ich glaube auch, dass es, ähm, so wie du es auch angerissen hast, gar kein Widerspruch ist, denn ich kann auch als starke Führungspersönlichkeit ähm, sehr wohl eine partizipative Führungskultur leben, das schließt sich gar nicht aus. Und ich glaube, dass genau das der Auftrag ist. Also dass man zunehmend dahin kommt zu sagen, das was wirklich erfolgreiche ähm, Führung ausmacht, ist ein Führungsstil, der ähm, Mitarbeitende mit einbezieht, der zuhört, der ähm, ja eben nicht feudalistisch ist. Denn das ist ja nur eine Art der Ausprägung dieser einzelnen Machtstrukturen. Natürlich geht Führung immer mit Macht einher und ich glaube, das Schlimmste, was man tun kann, ist, das zu leugnen. Es geht nicht darum zu sagen, ich bin ähm, eine Führungsfigur, aber ich will keine Macht haben. Also man kann das ersetzen durch Verantwortung, wenn einem mit dem Begriff äh, wenn man, wenn, wohler ist, aber das ändert nichts daran, dass es eine machtvolle Position ist, wenn man Entscheidungen treffen kann. Und ich würde eher sogar sagen, ähm, dass von, dass man von Führungskräften erwarten darf, dass sie klar sind und dass sie entscheidungsfreudig sind und Entscheidungen fällen. Und selbst wenn es ihnen keine Freude macht, sie es trotzdem tun, weil sie dafür bezahlt werden. Das ist Teil ihrer Verantwortung. Also ähm, ich glaube, beides ist kein Widerspruch. Ich glaube, man kann sich erklären, warum es diese Sehnsucht gibt nach Führungsfiguren. Ich äh, glaube, nicht, dass man zwingend als Führungsfigur ähm, feudalistisch sein muss oder gar irgendwie diese Macht missbrauchen muss. Ja, das war in der Vergangenheit häufig so. Und ja, ich glaube auch, dass diese Strukturen sich natürlich noch in Teilen ähm, erhalten, auch wenn sie vielleicht eigentlich äh, überlebt sind. Ähm, aber da ist mein Eindruck schon, dass sich viel ändert. Es wird nicht mehr so unhinterfragt, einfach stehen gelassen. Auch da ähm, tut sich was. Es gibt einfach wenig Dinge, die nicht mehr hinterfragt werden, wo man einfach so durchregieren kann an den Menschen vorbei.
0: Wir kommen schon fast zum auf die, oder wir kommen tatsächlich also auf die gerade unseres Gesprächs jetzt auch schon. Ich ähm, habe eine Frage, die ich zum Schluss immer stelle, aber vorher möchte ich noch auf einen Aspekt zurückkommen, ähm, den du auch zum Eingang gesagt hast, nämlich dass dir ganz wichtig ist, dass viele Dinge, die man oft so als Talent ähm, oder vielleicht auch, man hat es man nicht, Persönlichkeitsmerkmal ähm, sieht, dass das eigentlich Dinge sind, die, die lernbar und dann vielleicht ja auch gewisserweise lehrbar, vermittelbar, jedenfalls sagen, durch, durch Begleitung gefördert werden können. Und, und dass das, was Führung heute können sollte, dazugehört in ganz weiten Teilen. Ähm, du bist ja jetzt künftig in der Rolle tatsächlich äh, jungen Menschen äh, bei uns im, im Institut KMM durch das Fernstudium, durchaus ja auch Menschen, die mitten im Beruf schon stehen, Genau dabei auch nochmal systematisch zu helfen, sie zu unterstützen in, in, beim Lehren und Lernen von Führungskompetenzen. Was würdest du denn sagen, was sind für dich die wichtigsten Dinge, von denen du hoffst, dass das die ähm, jetzt und künftig in Führungsverantwortung befindlichen Menschen lernen werden? Oder was sollten sie lernen? Was sind die wichtigsten Aspekte?
1: Also ich glaube, was hilfreich ist, wenn man in einer Führungsrolle ist oder eine Führungsrolle einnehmen möchte oder andere Menschen denken, man soll eine Führungsrolle einnehmen, ist, glaube ich, klar zu sein. Also für sich klar zu haben, was man möchte und klar zu kommunizieren. Auch den Leuten irgendwie nichts zu versprechen, was man nicht halten kann oder so. Ich glaube, das ist wirklich extrem wichtig, verlässlich zu sein, authentisch zu sein und ja, es nicht zu scheuen, Verantwortung zu übernehmen. Ähm, wenn man das nicht möchte, dann sollte man, glaube ich, keine Führungsrolle da einnehmen.
0: Mhm. Weil, weil wir so bei dem, dem wir Lernen noch sind, ähm, was, was hilft dir oder was hat dir geholfen in deiner, du bist ja dann auch in, in vergleichsweise, kann man sagen, jungen Jahren ähm, in auch sehr große Verantwortung, in eine große Führungsrolle gekommen. Was, was hat dir geholfen, da zu lernen? Gab es da Formate oder Settings, in denen du das Gefühl hast, so da, da, da passiert was, was dir hilft, dann auch die Rollen so zu erfüllen in dieser Klarheit, in dieser Authentizität?
1: Ähm, ich würde eher sagen, dass sie mir in den Anfangsjahren extrem gefehlt haben. Das war der Austausch und das waren sowas wie Rollenvorbilder. Also ähm, einfach Menschen, mit denen ich darüber offen hätte reden können. Als ich die dann gefunden habe, ähm, ging es mir deutlich besser. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Teil auch des Studiums, also sich auszutauschen darüber und dieses Netzwerk zu erhalten, auch wenn man in den Beruf dann hineingeht nach dem Studium. Denn die Frage Authentizität allein ist ja irgendwie ein Begriff die Frage ist ja, was bedeutet das für mich? Also wie bin ich auch authentisch in dieser Rolle? Und das ist irgendwie ein Lernprozess. Und da einen Abgleich zu haben, ähm, fand ich hilfreich. Und auch zu schauen, wie machen es denn andere? Wie möchte ich es vielleicht nicht machen? Oder wovon hätte ich gerne mehr? Ähm, und ich glaube, ja, man kann tatsächlich all diese Sachen lernen. Also denn sie haben ganz viel mit eigener, ähm, Entwicklungen und Reflexionen zu tun. Fachwissen, na klar, darüber haben wir jetzt gar nicht gesprochen, aber es ist so selbstverständlich, dass es das natürlich braucht. Aber ich glaube, diese anderen Fähigkeiten, wenn du mich fragst, was ähm, davon würde ich vermitteln wollen, sind tatsächlich diese diese Eigenschaften und alles, was es dann an Ausformung braucht, mhm. um das im Alltag irgendwie unterzubringen. Mhm.
0: Wunderbar. Vielen Dank. Ich freue mich sehr darauf, ähm, da live dabei sein zu können, ähm, ja. wenn das dann bei uns in Hamburg passiert. Ähm, ich weiß gar nicht, ob äh, es dir bewusst ist. Mir ist es selber auch wirklich so in den, in den Minuten vor unserem Gespräch richtig klar geworden. Du bist eigentlich mein Jubiläumsgast hier, ähm, denn am 13. Oh. März äh, 2020 äh, ist ja der Lockdown gewesen, ähm, der allererste und dann am 14.15. dem Wochenende ähm, haben wir die ersten Gespräche geführt ähm, und am 16. dem Montag haben wir das allererste Gespräch veröffentlicht. Also insofern sind wir jetzt ziemlich genau drei Jahre lang mit diesem Podcast on air. Ich habe bei den letzten Gesprächen schon angefangen, etwas neu zu machen, nämlich meine Gäste zu fragen, mit wem ich nochmal so sprechen sollte. Denn drei Jahre lang habe ich irgendwie die Menschen ausgesucht und geguckt, wen finde ich spannend, wen, wen möchte ich gerne hier mal am Mikrofon haben. Und ich finde es gerade ganz, ganz spannend, das mal auszulagern und meine Gäste zu fragen. Deswegen meine allerletzte Frage im Moment in diesen Folgen ist immer, wen würdest du mir denn empfehlen, mit wem sollte ich dringend nochmal hier für den Podcast ein Gespräch führen?
1: Also wenn ich an die Themen denke, die wir heute besprochen haben und ähm, überlege, was man da noch vertiefen kann, dann würde ich dir gerne ähm, ein Gespräch mit Eva Töne empfehlen. Die ist ähm, Ressortleiterin in der Kultur beim Spiegel, was vielleicht ein bisschen arg naheliegend klingt, aber ich fände persönlich auch ihre Perspektive äh, auf den Wandel oder möglichen Wandel der Kulturberichterstattung wirklich, Spannend, denn ich glaube, sie hat aus ihrer Perspektive sicherlich einiges dazu zu sagen.
0: Super. Vielen Dank. Das ähm, ist aufgenommen und ich bitte dann immer auch meine GesprächspartnerInnen, wenn möglich, vielleicht einen Kontakt herzustellen ähm, und dann die, sich die, die Tür aufzustoßen. Dann wird es im Sommer, soll es dann so eine kleine Staffel geben, eben mit den Gesprächen, mit den Gästen, die mir von Gästen empfohlen worden sind. Da freue ich mich auch bei dem Gespräch schon sehr darauf. Ja, wir sind am Ende von unserem Gespräch für heute angekommen. Ähm, das war ein Ritt durch ganz verschiedene Perspektiven, die aber hoffentlich, denke ich, doch auch eine Klammer haben in tatsächlich der Frage von... Wandel, Veränderung, Umgang mit Veränderung auf der gesellschaftlichen Ebene, in den verschiedenen gesellschaftlichen Feldern, Medien, Kultur, Wissenschaft haben wir gestriffen. Und dann aber auch der Frage, was macht das eigentlich mit dem Kulturbereich? Was macht es mit Führungsverantwortung? Ich glaube, es ist deutlich geworden, dass es unglaublich spannend ist, mit dir darüber zu sprechen. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir das bei Gelegenheit auch hier in diesem Format fortsetzen, in anderen sowieso. Sag für heute aber erstmal ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und hoffentlich auf bald.
1: Herzlichen Dank, bis bald.
0: Das war fast genau drei Jahre nach dem Start die 94. Episode unseres Podcasts Wie geht's? Kultur in Zeiten der Veränderung. Links zum Gespräch gibt es wie immer auf unserer Website www.wiegehts-kultur.de Weiter geht es im Laufe des Sommersemesters unter anderem mit den ersten Gesprächen mit Gästen, die mir von meinen GesprächspartnerInnen empfohlen worden sind. Ich freue mich auf das, was kommt. Bis bald. Passen Sie gut auf sich auf.